0: Carolina Deslandes.
1: Eu não sei o teu último nome, Alexandre, queria. Guimarães. Guimarães.
0: Que é um excelente nome.
1: É um excelente, excelente, excelente nome. Uma
0: excelente cidade, não sei se gostas de tocar, <risos> Guimarães. Gosto muito. Dizem que é uma cidade muito boa para concertos, não sei qual é que... É verdade,
1: é... Eu fiz o um multiusos de Guimarães, grávida de uma terceiro filho, foi épico. Foi muito fixe. Ora bem,
0: tu, tu costumas googlar o teu nome? Não. Nunca?
1: Nunca e sempre que arranco, tipo, num date com alguém ou numa, numa relação... É a minha regra, é tipo, ah, não me googles sim. Já está do
0: sentido uh, Há quanto tempo que não vais à tua página da Wikipédia?
1: Há muito tempo Eu não sei se alguma vez fui à minha página da Wikipédia
0: Começa com uma frase Muito interessante que... Muito específica, pelo que menos. Qual? Começa com Carolina Deslandes, entrou para a música devido a um concerto de e Pontapés, onde disse para o pai: um dia quer estar ali em cima.
1: É verdade, Confira é. Isto? Confiro, é verdade.
0: Estão, mas é muito giro. É assim. muito
1: fixe. Isso está na Wikipédia.
0: É a primeira frase. É
1: a primeira Quando frase. Começa
0: a tua carreira, aparece esta frase. Boa, boa. Carolina Deslandes, muito bem-vinda ao Ponto Eva. É um privilégio enorme ter-te aqui.
1: Obrigada, obrigada. A privilégio é estar aqui, sempre. É muito Eu... fixe, passar tantos anos, continuarmos. A vir é aos é? mesmos sítios e, e a ter coisas para contar E ter coisas para ouvir, é muito fixe
0: Eu estou a entrevistar, se não me engano A mulher mais nova de sempre A ganhar um globo de ouro na canção original
1: Sim, verdade
0: Tanto tem notícia que encontrei sobre ti Mas esta não encontrei, porque não tinha certeza
1: não, não, não está em lado nenhum e, e ainda por cima ganhei dois anos seguidos Ganhei pois. 2019 e depois ganhei 2021, foi muito pois é, fixe. A minha
0: única dúvida pela pesquisa era se a Manuela Azevedo, pelos clãs, em 2001, se não tinha a tua idade ou não, mas eu acho que era um bocadinho mais velha do que tu. quando Acho que era um o... bocadinho
1: mais velha. Por acaso, acho que era um bocadinho mais velha.
0: N nesse sentido, da, das notícias, desta não ser uma notícia, por exemplo, porque fala-se muitas vezes, num ponto estratégico de artistas, que estás lá em cima, depois tens que ir lá para baixo, tens que ir lá para cima. Ou seja, estar sempre na ribalta acaba por não ser estrategicamente sim. bem
1: feito. Sim, sim.
0: Tu mesmo que não queiras, meio que estás sempre na ribalta. Porque quando não lanças músicas, acaba por acontecer muita notícia sobre ti que não está relacionada com a música. Isto desde sempre. Eu sinto isto isso um bocadinho desde sempre, mesmo na fase dos ídolos.
1: Sim, é um bocado verdadeiro. Como
0: é que tu lidas com isso? Como é que habituaste
1: Olha, eu, eu vou-te dizer uma coisa. Isto vai parecer uh, ridículo, mas é o que é. Eu não leio. E como eu não leio, eu não sei. Não leis agora. 99% das vezes sim, não leio agora. Eu não tenho Twitter, que eu acho que é uma grande ajuda. E apesar de, de eu me rir de tweets e às vezes me enviarem e deixar uma plataforma fixe, eu aprendi a criar mecanismos que, que protejam a minha saúde mental. E eu sei que eu sou um alvo muito fácil para piadas. Claro que sou. Fiz uma música a dizer que o amor é para a vida toda, separei-me a seguir. <risos> uh, arranquei a uh, parir desenfreadamente, toda a gente fazia piadas. Era tipo uma fotografia de uma, do jardim de infância. Isto é a casa da Carolina das em 2031. Um, e portanto, eu. E mesmo o facto de eu me insurgir sobre vários assuntos e do meu aspecto físico, que sou assim meio excêntrica, eu acho que eu tenho muita coisa para pegar, para fazer piada ou para, para ser maldoso. E hum, apesar de, de eu até lidar bem com isso, e lido bem com as piadas, e lido bem com as ofensas, hoje em dia, há dias em que lidas melhor que outros. E a minha vida, já, eu já tenho tanta coisa para gerir que eu acho quase um absurdo que a gestão da minha vida passe também pela opinião de terceiros que nunca se cruzaram comigo, provavelmente nunca tiveram uma conversa comigo, e porque é que isso há de nos afetar tanto e há de nos importar tanto? Aquela pessoa não me conhece de lado nenhum. E então eu aprendi a proteger-me. Eu, eu vou dar um exemplo. No outro dia, um, estava a dormir com uma namorada, acordei de manhã e ele começa é assim no telefone e fica a fixar um ponto no vazio. Eu, o que é que foi? E ele, amor, tu és o assunto mais falado do Twitter. E eu, eu? Mas porquê? <risos> Porque eu tinha feito um vídeo a expor uma situação ah, Fiz o vídeo, como muita gente fez Nem sequer vou tocar no assunto, nem qual é que foi o assunto Não interessa E fui-me deitar e, e, não... e de repente aquilo criou, ganhou uma proporção E eu no dia a seguir, era o assunto mais falado do Twitter Eu não tenho Twitter, não sabia E eu, mas, mas porquê? O que é que estão a dizer? E ele, não interessa eu,
0: assim, pois.
1: Não, não interessa, não interessa e eu, diz-me logo o que é que estão a dizer? ele Não, é melhor não dizer, é melhor não dizer e depois lá fui ver e percebi o que é que era Mas muitas vezes é isso Como eu não vejo, eu não sei genuinamente e essa coisa de se criar notícia. Há muita gente que diz, ah, ela faz de propósito. Ela também uh, parece que, que chama por isso. parece que Eu não tenho nada no meu Instagram que tu não vais ver aos Instagrams de outras pessoas, tanto da música como da televisão, como do que for. Não tenho nos delas. Eu tenho o quê? Fotografias com os meus filhos? Tenho poemas que eu escrevo? Tenho vídeos a cantar canções? Tenho algumas coisas que eu gosto de partilhar sobre depressão, sobre uh, a ansiedade? Sobre... Mas... Eu não tenho nenhum conteúdo que seja chocante Nenhum tu, É impossível tu abrir o meu Instagram e dizer Ai meu Deus, que loucura Só que simplesmente dá falatório E eu... Dá cliques E chegou uma altura que eu pensei Ok, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de falar daquilo que me interessa Vou deixar de partilhar coisas que me apetece partilhar Porque alguém vai pegar e fazer uma notícia Não vou Eu não vou a ler
0: Eu tenho outra boa notícia que, é que tu é? chegas aqui com um milhão bem fresquinho Senhora de si Colaboração com. Ah,
1: é verdade. A composição é melhor, melhor.
0: Com o com, com Ivo Lucas. É verdade. O Ivo, tal como tu, é uma grande referência enquanto compositor, em Portugal. Sim. Quando se juntam dois super talentos nessa área, <risos> é mais difícil, por uma possível competição, para ver quem consegue escrever o melhor não. poema, ou é ainda mais fácil?
1: Sabes que uh, o melhor compositor não é o que escreve o melhor poema. O melhor compositor é o que entende o que é que a canção precisa. E isso não tem a ver com quem é que é melhor, ou quem é que tem a barra, mais não sei o quê. Claro que com tu. Estás a fazer rap, por exemplo, ou quando arrancas a fazer um mercúrio. Mas ainda aí há aquela coisa do quem é que tem a punchline? Quem é que tem a punchline? Porque todos os sons têm a punchline. Certo. Mas mesmo isso é mais uma coisa de diversão e de puxares pela pela pessoa com quem tu estás a colaborar do que de querer ser superior, não te sei explicar. O Ivo fez o Senhor a já há algum tempo. E nunca me tinha mostrado E ele sempre, fez, quando fez a canção, disse Eu quero gravar isto com a Carolina Mas isto, pai, há quatro anos e nunca, nunca me tinha mostrado Uau. E às tantas eu estou a voltar de um ensaio Estou a chegar a casa Tinha acabado de passar a Ponte vasta da Gama A chegar cheio Alcrochete, liga-me a Bárbara Bandeira e diz Estou, estás onde Olha, estou a chegar a casa Ah, mas quem é que está com os minutos Eu disse, olha, está tá a Joana, está a babysitter Que eu tive, que tive ensaio agora à noite ela, não podes pedir para ela ficar mais umas três horas E voltas para trás e vens aqui à minha casa e eu não, amor, eu acabei de passar a ponte Baixo da Gama e tu moras no Lumiar, eu não vou voltar para trás. E ela, por favor, por favor, por favor, está cá o Ivi, ele tem uma coisa para te mostrar. eu pensei, pronto, vamos, vou voltar para trás. Lá liguei, voltei para trás, cheguei, ele mostrou uma canção e eu adorei logo a canção, achei mesmo bonita. E hum, escrevi o meu verso e depois escrevemos os dois a, a Bridge... E eu lembrei-me daquela coisa do Ele acha que eu tenho a cabeça na lua Mas o 37 nem passa na minha rua Porque eu gosto muito dessa coisa nas canções E o Ivo também que é Tu achas que já percebeste a história toda E de repente no último minuto há Not ali twist. um plot twist E a canção é toda sobre como ela era desligada E ele queria muito falar com ela E, não sei quê. e apesar do meu verso eu também dar aquela de Não, não, eu estava só a fazer número Para ver se tu falavas comigo Mas é fixe a cena de no final Ela é que ia de propósito àquela paragem Que nem sequer era na rua dela só para o ver e pronto, foi isso, não foi nada competitivo, foi mesmo fixe, foi uma noite de estúdio muito boa e eu sou super insegura quando vou gravar, eu não sou insegura a escrever, mas sou muito insegura a cantar e principalmente quando vou para um estúdio novo, com pessoas novas, gravar à frente das pessoas. E o I fez-me sentir tão bem e tão confiante, e tem aquela coisa de elogiar os colegas, que é mesmo genuína nele, que eu fui gravar super tranquila. Foi uma noite mesmo bonita, a Bárbara também estava lá e foi mesmo, mesmo bonito.
0: Me fiz. Mara, mencionaste a Bárbara, foste a grande culpada deste programa aparecer pela primeira vez uh, no Passadeira Vermelha, porque eu perguntei Sim. à Bárbara como é que os pais tinham reagido uh, a uma Ai, música sobre sou. performance sexual. Já sou, já sou. E, tu, e foste tu que escreveste, <risos> portanto, mas tu a grande culpada desse, desse acontecimento. É verdade,
1: é verdade, eu escrevi. Grande
0: gosto. som, Grande, grandes dicas
1: Obrigada, olha eu gostei muito, eu gosto muito de escrever sobre sexo Na verdade, uh, também tenho uma canção No meu EP que é o Apetece que também fala sobre isso Tenho o Jogo Sujo com o Jimmy P Que também fala sobre isso Porquê
0: que a Ride foi para a Bárbara e não para ti?
1: Porque o Mike convidou a Bárbara Para gravar no Ride E, e pronto, e aquilo O refrão já era Deixar a vontade Sim. de ser volante, baby ride Estou mesmo a ver que a noite vai, vai ser, ser nasty, nasty. E ela disse-me, olha, ajuda-me lá a escrever isto Porque eu só, só imagino tu a escrever sobre esta sobre esta temática Que é uma coisa que eu espero que daqui a um tempo Também já já haja mais pessoas com essa com essa liberdade Porque tu estás há anos a ouvir os homens a dizer Que têm não sei quantas E que fazem, e que acontecem E que ela acaba a rezar sim, sim. E que fazem e que não sei o quê <risos> E as mulheres nunca falam sobre isso e, e eu tenho tentado implementar um bocadinho isso Eu e, e a Bárbara E a minha, a minha geração Apesar de eu e a Bárbara não sermos bem da mesma geração Mas é o que é e, e então a Bárbara mandou-me mandou o beat e eu fiz aquele, aquele verso, só que aquilo ainda tinha assim, uns adlibs meio porcos. Okay. <risos> e a resposta da Bárbara a esse verso foi: Carolina, eu tenho 19 anos. <risos> e eu disse: Ó oh Bárbara, sabe só pessoa que pode fazer isto, és tu. Porque ela tem uma sexiness associada à performance dela e mesmo ao conteúdo que ela publica, e mesmo, que eu acho que fazia mesmo falta cá, que é esta coisa de, uh, de seres confiante e de seres sensual. Sem teres vergonha e sem, sem te sentires julgada por isso. Ela inspira muito nesse, nesse sentido. E então ela gravou, vai, ficou incrível. Ficou, ficou, ficou incrível. E é mesmo fixe. Esta é que é a coisa boa de compor. é compôs para uma pessoa, quanto melhor tu conheces a pessoa para quem estás a compor, mais tu fazes o fato à medida. Tu já sabes, és um alfaiate. Já sabes onde é que aquilo vai ficar especial. E foi, foi mesmo incrível ela ouvir gravar aquilo. E gravou muito melhor do que eu alguma vez teria gravado.
0: Não, é muito fixe. Dez singles de ouro em dez anos de carreira. Verdade. Parabéns. Obrigada. Mas eu também acredito que é possível encontrar a beleza em tragédia. Talvez, talvez tragédia seja uma palavra demasiado pesada, mas eu ouvi dizer que a quando do teu segundo álbum, hum. o concerto de lançamento, o Blossom, vendeste neste 12 bilhetes.
1: 12 bilhetes, verdade.
0: Como é que ultrapassaste isso?
1: Olha, eu... Sabes que eu faço parte de um, de, da geração que apareceu na internet e até os números da internet se traduzirem em público real demorou algum tempo, demoraram, demorou alguns anos. Tu tinhas pessoas como eu que tinham uma boa resposta na internet, Facebook, no YouTube. Não, no, não. No My, já não era mais na altura do meu segundo disco, mas também tive mais space. As pessoas tinha tinha views, tinha comentários, tinha tudo, mas a coisa do sair de casa e comprar bilhete para ir ver era uma coisa ainda um bocadinho distante. Foi difícil fazer essa ponte. E então, apesar de eu já ter o Mountains e o Mountain estar a correr bem e ter o Heaven e o Heaven estar a correr bem, hum, Vendi poucos bilhetes, também foi uma altura, e é importante dizer, eu não, não falo muito disto, mas é o que é, eu tinha acabado de assumir a minha relação com o Diogo, estava grávida do meu primeiro filho, e quando eu assumi a minha relação com o Diogo foi todo um choque mediático e foi toda uma história, e, e isso também mexeu muito comigo, não é? eu tinha claro. 24 anos, ou 25 anos, já não sei, acho que tinha 24... E, e isso mexeu muito comigo e mexeu com a minha reputação também. E todos os programas de fofocas destruíram a minha imagem publicamente. E foi a primeira vez que eu recebi hate a sério e mensagens horríveis. Então eu acredito que houve ali um período em que eu era um bocadinho persona não grata. Ninguém me chamava para nada. E ninguém... Mas... Em
0: algum momento pensaste, Cara, não vou parar de investir em música, não é que isto.
1: Completamente, claro, nessa fase. Depois de, de lançar o Blossom, eu fiz para aí 12 concertos com o Blossom. Mas eu ainda estava a pagar o disco Ou seja, investiram no meu disco E eu tinha de pagar o investimento e Então eu fiquei um ano a tocar em que eu não vi dinheiro nenhum Eu estava a pagar o disco E a pagar os vídeos que já tinham sido filmados E pensei, se calhar isto não é para mim Se calhar eu não também não tinha encontrado bem o meu registro E não sentia que fosse assim tão especial A verdade é essa E então pensei, se calhar isto não é mesmo para mim Criei um blog A vida e a, toda? a Que é lá. anterior à música O blog é criado, eu faço a canção e quando faço o blog, decidi. Porquê que eu não dou o nome ao, ao blog da canção que eu fiz? que eu fiz a canção para dar ao Diogo que te presente, anos. e E depois, quando, quando fui fazer as fotografias para o, para o blog, uh, filmaram, fizeram um making off E eu disse, olha, experimenta lá pôr esta canção por trás da, do making-of. E é esse o videoclipe da vida toda até hoje. E pronto, e foi só com, com o lançamento da vida toda que eu lancei sem manager, lancei sem agência, lancei sem label, lancei sem nada. Porque já toda a gente tinha desistido de mim. Uh, que eu voltei a pensar, ok, se calhar vou. Se calhar agora é a minha oportunidade, se calhar eu posso fazer música.
0: Seis anos depois, acabaste de fazer não um, não dois, não três, <risos> mas sim quatro coliseus.
1: É verdade, fiz que quatro que se, coliseus. O que é
0: que se pensa quando nos deitamos na cama depois de quatro coliseus?
1: Pensas que sorte que eu tenho e o que é que eu vou fazer assim? É? <risos> claro, porque a cena é: nós somos um país relativamente pequeno. É verdade. E às tantas tu começas a pensar, ok, eu já fiz sete coliseus, uh, eu não sou mega fã de fazer concertos em salas enormes, porque eu acho que o meu estilo de música, eu, eu gosto mesmo da proximidade, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de ir para o meio do público, eu acho que a cena da arena é uma coisa que eu não vejo a minha música numa sala, numa sala dessa dimensão, porque... Eu, não, eu sinto que não vou chegar às pessoas da mesma maneira. Se calhar é mesmo da minha cabeça e se calhar um dia faço e penso. para vou isso. Se calhar já podia ter feito isto antes. Mas eu sinto que, que o Coliseu tem essa coisa de, ao mesmo tempo que é magnânimo, é super uh, acolhedor, não te sei explicar. E sinto que, que consegues manter esse, esse pé num lado e o pé no outro, que é aquela coisa mais intimista, mas ao mesmo tempo big show. E... E pronto, e eu estou sempre a pensar no que é que eu posso fazer a seguir, que também é o dilema em que eu estou depois de fazer uma Mulher, que é fazes uma curta-metragem. Agora é longa. <risos> juntas uma, uma equipa de cinema e agora faço o quê? Que vídeo é que eu vou fazer, que vídeo é que eu vou fazer depois disto? E, mas acho que esse desafio é, é, é uma das partes mais que eu mais gosto desta profissão, que é, eu não vejo as coisas como, ai meu Deus, e agora a pressão, o que é que eu vou fazer a seguir? Eu vejo como uma oportunidade, que é, o que, é que eu, o que é que eu vou fazer a seguir? Eu tenho um leque infinito de opções E é só olhar e escolher a equipa com quem eu quero trabalhar E, e pensar num conceito E essa, e essa parte criativa dá-me pica Eu gosto mesmo de pensar em fazer coisas novas E em trazer coisas novas E, e pronto, por isso, depois dos coliseus Eu, eu estava exausta Eu fiquei com o Covid E tive alta na véspera do coliseu Tive um ensaio para os coliseus e estava em pânico em casa, a ouvir as gravações que me iam chegando dos ensaios, a fazer notas no, no meu iPad, e a pensar como é que eu vou fazer isto? E estava com voz de Covid ainda, e, e então estava aflita, pensei, não vou conseguir fazer quatro concertos em quatro dias, isto foi uma loucura não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir mas consegui, e quando, quando acabei o último ai, bebi um copo de vodka <risos> e pensei, ok acabou, está feito, obrigada eu agradeço muito, eu agradeço muitas vezes ao dia as coisas que tenho, é um hábito que eu tenho, e, e pronto, e é isso, foi uma gratidão absurda.
0: Muito bonito. Tu em 2019 enumeraste alguns desejos para o futuro aqui na Mega no foi? se no todo o resto com a Filipe Galrão
1: Ok, não me lembro.
0: Lembro-me e tenho aqui alguns, um okay. deles foi este aqui.
1: que estava de ir ao Colors. Está feito. <risos> que lindo, yeah, era, era, mesmo um sonho antigo meu, é verdade. Está
0: feito, eu, eu já recebi aqui a Nanny. Também foi Pergunta-lhe o foi, verdade, Pergunta processo Mas também quero saber o teu Aquilo, foste convidada pelo Instagram Por um mail Como é que acontece?
1: Olha, esta história é muito engraçada Eu no dia 1 de janeiro de 2021 Recebo um telefonema do meu manager Vasco Sacramento A dizer assim Então, essa aqui vai Happy New Year Essas coisas todas E diz-me Olha, quais é que são os teus sonhos para este ano? Eu disse Comprar a minha casa ser nomeada para um Grammy e fazer o Colors. E ele disse, oh Carolina, escolhe um, não é? não podes querer todos num ano. E eu disse, tu perguntaste-me o que é que eu quero. E eu estou-te a dizer o que é que eu quero. Depois, se não acontecer, eu ajusto as minhas expectativas. Mas para já é isto que eu quero. E então, eu em maio compro a minha casa, minha primeira casa. E no dia em que eu fecho o contrato, vou ao supermercado a seguir e o Vasco liga-me e diz tu então olha correu bem já fechaste o contrato já tudo isso já já olha já está tratado já está tudo feito e ele ok então senta-te eu que que foi Sente-me mil vamos fazer o Colors e eu disse "Ó é oh, Vasco que estás a gozar e ele não estou mandaram nos um e-mail a dizer que querem que tu lá lavas não sei o que não sei o que mais e eu ok mas vamos fazer com que canção e ele essa é a parte desafiante que é tem que ser uma canção nova eles querem que tu estreies um tema lá só que nós íamos tipo um mês depois e eu estava cheia de trabalho eu disse como assim? Tenho um mês para fazer uma mas Mas faço o quê? Olha, o que tu fazes é contigo, sei que temos que ter uma canção nova Para estrearmos no Colors, vamos para lá no dia X Vamos para Berlim Gravar, não podes dizer a ninguém Isto tem é aqui cláusulas de confidencialidade que não acabam E eu, ok, bem, fiquei tipo fartei de chorar em plena padaria Do supermercado <risos> A pensar, fogo, como é que é possível? Às vezes, é, isto é mesmo verdade Projetar as coisas e trabalhar para as coisas E, e eu nunca vejo Os meus sonhos ali eu vejo sempre os meus sonhos aqui, não te sei explicar eu acho sempre que não é impossível, porra, não pode ser é impossível, é impossível ser impossível e então a sensação de que eu projetei isto e isto está mesmo a acontecer eu fiquei a transbordar completamente e depois fomos três dias para Berlim eles são uma equipa incrível deixaram-me super à vontade eu fiz o eco
0: a eco estava na gaveta, era uma... já, já tinhas não, gravado não. fizeste mesmo, não, não, para fiz mesmo para
1: o Colors porque eu queria levar alguma coisa que fosse tradicional portuguesa. Eu queria levar alguma coisa nossa. Porque ainda não tinha ido fado ao Colors. Eu, apesar de não ser fadista, eu amo fado, amo a Amália de morte. E pensei, quero levar alguma coisa que seja nossa, culturalmente. E eu adoro o grito. E então pensei, foi uma altura em que eu, eu e contra mim, Contra mim, falo que é a questão dos hashtags e de se criarem campanhas à volta de coisas que de repente são efêmeras, desaparecem e vem outro problema a seguir e parece que os problemas anteriores deixaram de existir. E então fiz uma canção sobre isso, longe de saber que ia estar a viver, que íamos estar a viver esta guerra, longe de saber, e até é meio assustador. Eu agora, há uns tempos, li a letra do EEC e pensei: Tão atual. Como é que é possível? Tipo, yeah. isto foi feito antes de tudo e parece que foi feito agora. E, e pronto, fiz o eco Sabia que estava a correr um risco Porque uh, sabia que podia estar a chatear as pessoas do fado Ao mesmo tempo que estava a chatear a comunidade do rap não é? E foi o que aconteceu, efetivamente <risos> Chateei os dois Lá está, eu não tenho Twitter Mas de repente começo a receber mensagens A dizer que também estou nos assuntos comentados do Twitter Porque estão a gozar comigo no Twitter E, e a minha, o meu único pensamento foi Eu tenho uma oportunidade de ir a uma plataforma internacional leva a cultura do meu país comigo Podia estar a falar-te 30 por uma linha e escolhi falar sobre assuntos do mundo que me preocupam. E quem está mal sou eu. Não estou. Eu não me posso deixar uh, inebriar por causa disso. Estás a perceber? Ah, porque veio um gajo que fez uma piada que, que a, a gozar comigo e a gozar com as rimas e a gozar com as letras e a gozar... Nunca vi nada escrito por essa pessoa, nunca vi uma canção escrita por essa pessoa. Nunca vi essa pessoa cantar absolutamente nada e vou e vou deixar que a minha idol colors seja corrompida por causa do Twitter. Não vou, mano. Claro que não. Sabes? Eu estou sentido, eu estou no sítio certo. Isto é verdadeiro, é meu. Eu sei de onde é que isto vem. Eu postei a homenagem à cultura portuguesa que queria, postei a homenagem à Amália que queria, falei da Amália na minha entrevista, falei da música portuguesa na minha entrevista. Desde o momento em que entrei no estúdio do Colors até o momento em que saí, pus uma playlist só com artistas portugueses que eu curto e expliquei-lhes quem é que eram, a ver se ia lá mais gente. E...
0: Levaste um beat um amigo teu?
1: Levei Agir. o beat, exatamente, levei o beat um amigo meu. A guitarra é do Diogo, a guitarra portuguesa é do Ângelo e a produção é do Agir. Portanto, foi tudo feito em casa, foi tudo feito com as minhas pessoas e isso é que conta no final de tudo sabes? eu se vejo um artista português a ir ao Colors, até pode não estar na minha playlist até pode não ser uma coisa que eu consuma mas isto tem que ser começado a ver como isto é um passo para todos não interessa se tu vais ouvir em casa ou não o teu país e a tua cultura estão a chegar ali relaxa só aplaude bonito,
0: falta um dos desejos então que também mencionaste
1: e gostava de ganhar um Grammy
0: já estiveste mais longe <risos> Já estiveste mais longe, foste nomeada na edição 2021 com o Vídeo Mulher, um filme teu e do Felipe Santos Correia Exatamente. com o teu EP, com a senhora. Dico-te já que pessoalmente é um orgulho aquilo ser um produto português. Obrigado. Está muito, muito bom. Obrigado, muito, obrigada, muito, muito obrigada, bom. obrigada, obrigada. O que é atualmente para ti ser mulher? O
1: que é que é atualmente para mim ser mulher? É... Eu tenho a consciência de que aquilo que é para mim ser mulher não é o que é para todas as mulheres ser mulher, ou seja, eu estou muito consciente da minha posição de privilégio e de que eu tenho uma vida em que eu sou dona da minha carreira, ok? Portanto, eu tomo as minhas decisões, eu escolho os caminhos por onde eu quero ir, eu... mas isto foi um caminho até aqui. Ou seja, eu quando comecei a cantar eu tinha colegas meus homens que faziam exatamente os mesmos palcos que eu a ganhar o dobro ou o triplo daquilo que eu ganhava. Uh, os homens tinham muito mais airplay do que as mulheres. As mulheres nunca ganhavam talent shows porque quem votava eram as mulheres e as mulheres votavam sempre nos homens. Um, a forma como os mídias atacam as mulheres não tem nada a ver com a forma como os mídias atacam os homens. Estás a perceber? Tu não tens um homem e outro, um ao lado, a dizer quem é que está mais bem vestido. Tu não tens aquela coisa de battle preferes a Áurea ou a Carolina ou preferes o... Isto é instigado pelos mídias desde o dia 1. E isso é uma coisa que acaba por também mexer uh, comigo, mas... Eu gosto de lutar por uma liberdade coletiva, ou seja, eu acredito que uma marca de lingerie convidar-me a mim para fazer uh, fotografias em lingerie, isto é um passo para o futuro, não, é só, não sou só eu. Todas as pessoas que não têm aquele corpo que nós estamos habituados a ver nos placares e que de repente uh, veem aquilo, podem acreditar que um dia podem estar a fazer aquilo ou podem se sentir mais confiantes com, a, com eles próprios. Qualquer pessoa que queira ter muitos filhos e que também queira... Um, Seguir uma profissão e, e, e dedicar-se a essa profissão, eu gosto de acreditar que todos, todas as partes difíceis que eu tive de passar por ser mulher e por estar em desvantagem uh, socialmente hão de inspirar e facilitar quem vem atrás, sabes? É ir abrindo portas. E é só isso. Eu gosto de, de desfrutar deste exercício de liberdade. De dizer aquilo que eu quero dizer, de me vestir como eu me quero vestir, de lutar por aquilo que eu quero lutar... E, e viver livre, é isso mesmo, é só viver livre, com a consciência de que não temos todas a mesma liberdade e, e começar a pensar como comunidade, aquilo que eu puder fazer para ajudar. Eu nunca sofri de violência doméstica, estás a perceber? E fiz o Mulher exatamente porque eu pensei, como é que é possível as pessoas pedirem ajuda tantas vezes e de repente aparecem mortas e não se fez nada, e já tinham não sei quantas queixas, e já havia não sei quantas. E isto era um assunto que me inquietava. Depois também fala dos mídias, depois também fala... A, a situação de mulher em que ela casa na igreja E depois não tem coragem de pedir o divórcio Eu lembro-me de ser miúda, os meus pais divorciarem-se Ir fazer a minha primeira comunhão E a minha mãe não poder comungar porque, porque era divorciada e eu pensar, mas o que é isto? mas estou aqui a ensinar e estou aqui a ir a, a, a Adorar a Jesus e Jesus não gosta da minha mãe Porque a minha mãe é divorciada mas... E isto não me fazia sentido na cabeça Então aquilo é uma junção de coisas Que eu não passei necessariamente na primeira pessoa
0: Mas existem mas existem.
1: E não te vou mentir. E, e, e eu acho que se tu falar, juntar os mulheres numa sala, vai ser assustador o número que nós vamos ter. Que é toda a gente que vê relações em que é agarrada no braço, em que te gritam na cara, em que se partem alguma coisa, se revê naquilo. Quase toda a gente. Quase toda a gente já passou por isso. Muitas vezes sem teres noção de que aquilo é tóxico e de que aquilo também é violência, sabes? Enquanto não há um lábio aberto, enquanto não há um olho negro, as pessoas dizem, ah, não é bem violência. É violência, sim. E os traumas que isso traz... Um, Vão-te acompanhar e acompanham-te. E claro que eu também me revejo em algumas coisas que eles estão, não te vou mentir, mas há muita coisa que, não, que eu não vivi na, na primeira pessoa. E foi mesmo um exercício de pensar como comunidade e dar voz a quem não tem voz.
0: Ser mulher é fazer um braço de ferro com o um monstro invisível da de desigualdade. Exatamente. Tal como tu mencionas.
1: <risos> tu fazes uma e... research um bocadinho assustador Alexandre.
0: Faz morada em mim, dos olhos do quarto, do cabelo uma cama... Do meu ventre, um jardim, onde juntos fazemos coisas de quem se ama. Hum. escreveste isto antes de ser mãe. Estavas grávida do Santiago. Eu
1: escrevi isto três horas antes do Santiago nascer.
0: Acrescentarias algum verso hoje? Três hum. filhos depois?
1: Não. Não. Eu, eu, durante a minha gravidez do Santiago, não consegui compor uma única canção. E pensei: pronto, acabou. Tipo, acabou, já foi. Vai na volta o meu filho, nasce compositor, ficou com todo o meu talento e vai, compor canções para o resto da vida. <risos> E o, o Santiago teve nascido de Sariana Porque era gigante E, e eu estava na casa de banho Às seis da manhã uh, Antes de ir para o hospital E estava com essa moldinha na cabeça E fiz essa canção Se chama Faz Morada em Mim um, Exatamente sobre o que era Estar grávida e ser, ser mãe pela primeira vez Não acrescentaria nada Eu adoro essa canção
0: Não está no Spotify
1: Não está no Spotify, está no Mulher está só, mulher só. Uh, É uma canção que me Toda a inocência que ali está, toda a ingenuidade que ali está Mesmo na forma de escrever, na forma de cantar É, é, é mesmo reflexo de uma, de uma altura da minha vida sabes? Claro que tu as, podes olhar para trás e pensar Se calhar já não cantava aquilo assim Ou se calhar já não punha aquela palavra, punha claro. outra Mas eu ali não era eu aqui E portanto é preciso deixar que as diferentes fases Tenham diferentes bandas sonoras Não pode tudo soar a quem eu sou hoje porque senão não há crescimento, não há diferença, não há. E, e, e atenção, o olho crítico que eu tenho hoje pode não estar certo. Mais certo do que o que eu tinha na altura, percebes? E se calhar daqui a seis meses eu estava a olhar para uma mudança que fiz e pensava, mas porquê que eu fui mudar aqui? Sim. <risos> Por isso mais vale deixar estar.
0: Tu tens muitos versos não públicos, isto é, canções na gaveta? Uhum.
1: Muitas mesmo? Uhum. Mais de 20? Uhum.
0: Muito mais. Ah, ok. Portanto, tu armazenas.
1: Não, imagina, eu faço muitas canções É, é certo. Eu faço mesmo, mesmo, mesmo Muitas canções Eu se não faço uma canção por dia Imagina, se eu não faço hoje uma canção e não faço amanhã uma canção De repente depois da manhã faço três Estás a perceber? Compensas. É estranho é estranho. Eu fiz, por exemplo, eu escrevi o Não Me Importo E compus o Não Me Importo e o Porquê do Fado Da Sara Correia Na mesma viagem de carro claro. Eu estava a voltar de um jantar E de Lisboa até Alcochete Primeiro fiz o Porquê do Fado e depois fiz o Não Me Importo Na mesma viagem de carro e, portanto, como eu componho muito, ou eu lançava discos Sim. <risos> de, de seis em seis meses, ou então tu acabas por, por guardar. E até porque há canções, e como as minhas canções são muito autobiográficas, há canções que, e eu falo muito disso agora neste, no que eu estou a documentar sobre o processo do meu próximo disco. O meu próximo disco está a demorar tanto tempo por isso mesmo. Porque eu passei por momentos de mágoa em que escrevi coisas que ainda bem que eu não lancei, porque tu lanças e ficam eternas. E às vezes há coisas que tu escreves e que tu dizes num momento que tu não queres que aquilo seja eterno. Tu não queres levar aquilo contigo. E, e então há canções que ainda bem que ficam na gaveta porque curaram-te naquele momento. Aquilo ajudou-te a expurgar, ajudou-te a passar por algumas coisas. Mas não é não, não, não quer dizer que tenha de vir para a rua. Às vezes só o fazer em casa já já é suficiente.
0: Faz-te confusão cantar alguns hits e, e, e saberes que terás de cantar durante muitos anos?
1: Não, agora, não te vou mentir, eu na, na fase da minha separação, e eu até tive uma separação bastante pacífica, e, e nós damos-nos super bem, mas uma separação, principalmente com três filhos, dói horrores. E estava toda a gente muito preocupada em fazer a piada mais inteligente sobre o meu divórcio, e eu estava na merda. Uh, e não, 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 não queria sair da cama, não, não, tinha, não tinha muita vontade de enfrentar o mundo depois daquilo, não, não tinha grande grande capacidade, então cantar a vida toda e o por um triz, por exemplo nessas fases, eu sentia eu estou aqui a falar de coisas que eu evito falar com a minha família, eu evito falar com os meus amigos nesta fase eu não estou preparada para falar sobre isto, não me apetece falar sobre isto, não me apetece porque inevitavelmente eu, eu digo isto muitas vezes quando estou a gravar artistas novos ou quando estou a ajudar ou quando tô, que é? isto não é muito diferente tu seres ator, seres intérprete e por muito que eu escreva uma canção triste e só a vá a gravar num momento em que eu já não estou triste, quando eu vou gravá-la, eu tenho que estar exatamente no momento em que eu a fiz. Porque aquilo tem que ser verdade. E então, sempre que eu estou nos concertos e canto a vida toda, ou canto por um triz, eu até posso estar a ter o dia mais feliz da minha vida. Se eu vou cantar por um triz e tenho um coliseu a cantar, aquilo vai-me emocionar e eu vou voltar àquela noite, percebes? Porque aquilo tem um lugar onde foi concebido que para... Ser especial a cada vez que é repetido Tu tens de voltar àquele lugar E é super, super, super duro É só nesse sentido A nuvem também para o meu avô Há dias em que está no alinhamento E eu digo, hoje não vou cantar Porque eu sei que aquilo me vai fazer mal Eu sei que vou voltar àquele lugar E depois não tenho ferramentas para sair dali E passado uma hora está tudo aí Comer uma bifana e já se esqueceram do meu concerto E eu estou na merda a voltar para casa exato. A pensar uh, Meu Deus, porque é que eu fui cantar esta canção Mas pronto, eu sou um bocadinho intensa Como se pode ver
0: Ainda bem, ainda bem a verdade é que escritores, músicos e artistas, no geral, criam obras que não refletem, muitas vezes, a vida pessoal, não é? Imaginam um cenários, pode acontecer. Sim, pode acontecer. Portanto, imagina que tu estás numa relação super saudável, que vai da Ué aparenta estar. Sim. Lanças uma música sobre separação. Sim. Ou sobre a violência doméstica. Sim. Há que justificar.
1: Há que justificar, é? claro. Há uma de awkward. Imagina, isso também me chateia, que é a questão do... Não se ponham a perguntar tudo Porque às vezes Isso até tira o mistério à cena sabes? E, e se o autor quiser falar sobre isso Vai falar, se não quiser não fala Não tem de haver essa obrigatoriedade Eu vou-te dar um exemplo eu, eu penso muitas vezes sobre isto O meu próximo disco chama-se O Caos e a Calma E tem uh, o, a parte do caos Que são as canções todas que eu fiz pós-divórcio E que vão sair agora Em que eu estou bem da bem Sim. Percebes? <risos> E eu penso assim e, e mesmo o meu namorado ouviu e disse: Ai, amor, porra! Estavas <risos> <risos> mesmo mal! E eu, pois estava, e hoje em dia já consigo, já consigo criar uma distância daquilo e rir-me e, e, e pensar: a vida dá-me voltas. Eu achei que não ia sair dali tão cedo, eu achei que aquilo ia ser o meu estado uh, durante muito tempo. E, mas tu, sei lá, aquilo fez parte da minha vida, aquilo foi uma fase da minha vida. O que não quer dizer que seja de agora. E é outra coisa que as pessoas têm de entender: que é. Há um tempo entre as coisas serem feitas e serem postas cá fora. É como a malta que tu anuncias um divórcio e imagina que um mês depois estás com outra pessoa e dizem acabou de se divorciar, já está com outra pessoa. Primeiro que tu anuncias, tu já estás parada à boé. As pessoas têm que perceber claro. o, que é que, o que é que é <risos> efetivamente a vida e o que é que é comunicar publicamente. As coisas acontecem na vida onde têm de acontecer. E quando são faladas para fora, já aconteceram há tempo suficiente para serem faladas para fora. E é isso. Eu agora... Uh, com este disco, eu acho que não vou ter de explicar grande coisa. Tenho algum medo, porque há alguns assuntos que eu toco ali que sugerem coisas que eu nunca falei publicamente, mas também não vou justificá-las, queres que eu te diga, não vou mesmo. E... Só quero ouvir. E é isso. E depois, no, no, na segunda metade da Calma, já tens as canções mais felizes e mais tranquilas e mais... Porque pronto, eu acho que faz parte. Eu acho... Nós temos todos alturas da vida em que estamos tristes e a passar por coisas e achamos que nunca mais nos vamos livrar daquilo, e de repente temos alturas felizes em que olhamos para a tristeza e pensamos, ia, fogo, eu já estive ali. Eu ainda há uns dias estava com o Agir lá em casa e fomos ver o cantinho do Zeca, foi uma homenagem ao Zeca Afonso que ele fez onde eu cantei, e eu estava desfeita naquele dia. E agora estamos os dois a rir da minha cara, que está toda a gente a cantar, muito a feliz, e eu estou a olhar para um vazio.
0: <risos>
1: e agora aquilo já nos dá vontade de rir, e acho que isso tem muita graça.
0: Sendo artista, achas que é mais fácil partilhar a vida com outra pessoa ligada às artes? Ou seja, imaginas um casal artista-contabilista, artista-engenheiro?
1: Nunca tive. Nunca tive. Uh, Mas dia... podes conhecer? No outro dia o Benjamin dizia-me assim, Oh mãe, porque os teus amigos são todos músicos? E eu pensava, <risos> Oh filho, não sei. Mas eu nunca namorei com alguém que não fosse artista. Na vida. E isto também foi uma conclusão que eu cheguei há muito pouco tempo. Uh, ou seja, namorar a partir do momento em que conta, não é? Namorar idade Sim, a sim, sim, adulta. sim,
0: claro, claro. claro.
1: E portanto, não sei, se tu me perguntares se eu conheço alguém, o Bernardo, o Agir, não, é, é casado com a Catarina. A Catarina é dentista. É dentista e é influencer também, mas um, a Catarina adora música. Estás a perceber? Adora música, adora cinema. É, tu podes ser uh, fascinado pela arte e não seres necessariamente artista. Eu acho que isso já é. Eu não me imagino a ter uma relação com uma pessoa que não liga nenhuma à música claro. ou que acha uma ganda seca. Isso é impossível. Como é, como é que eu vou fazer? Eu canto Sim. o dia inteiro, eu ouço música o dia inteiro É de enlouquecer mesmo Ou ouço música o dia inteiro, canto o dia inteiro Estou sempre a escrever canções, ou a ler livros ou Pronto, agora por exemplo com, com o Igor o que aconteceu foi Ele começou a ouvir muito mais música portuguesa só, Ele só, só ouvia rap que não é só rap, é incrível Mas não ouvia mais nada E começou a ouvir muito mais música portuguesa E eu comecei a ver séries portuguesas Já papei tudo o cato de séries portuguesas é para isso. ver Já nunca mais abria Netflix Nem o, H nem o HBO, é só é só eu coisas só... portuguesas em minha Essa casa. é uma
0: relação simbiótica muito bonita. Sim, sim, sim é muito fixe. A última pergunta não vou ser eu fazer, vais ser tu própria. Tu, tu há dois anos, e qualquer coisa, foste a Londres, sim. foste aos estúdios do, do Harry Potter. É verdade. Tu na altura, quando passaste, e eu acho que se chama Penseira, o, o, o objeto onde o Dumbledore metia as memórias e ficavam lá guardadas. Eu acho ah. que se chama Penseira. Não sei se é um termo brasileiro ou não. não
1: é, é brasileiro. Como é que isso se chama? Em deixa...
0: português eu não sei.
1: Eu vou procurar... Eu não acredito que Depois eu posso pôr aqui. Depois posso sim. Por aqui no, sim, sim. Ok. No vai, no vai, vai, vais pôr a seguinte. Mas tu, tu,
0: tu fizeste um story na altura, quando passaste sim. por isso, e disseste o seguinte: Se
1: vocês pudessem escolher uma memória para guardar, uma, só uma, num frasquinho e poder reviver para sempre, qual é que seria? Qual é que seria? Carolina tu és diabólica, não acredito! <risos> qual é que seria uma memória que eu pudesse guardar para sempre? Só uma. Só uma. Ai meu Deus, mas é que isso é bem justo. Uma memória que eu, podia, que eu queria guardar para sempre. Quando fui mãe. eu Acho que é das três vezes, mas pronto, mas a primeira vez que fui mãe. Porque eu sei que isto é um clichê e eu, eu digo isto muitas vezes. Os clichês só são clichês porque aconteceram tantas vezes com tantas pessoas diferentes que se tornaram espectáveis mas não é por isso que são menos verdadeiros. Um, quando fui mãe a primeira vez, senti, e toda a gente que é mãe e que é pai, acho que pode concordar comigo, que é, tu sentes que já exploraste o máximo do teu coração e das tuas emoções e do teu corpo. E, e achas que já amaste o máximo que se pode amar e achas que já viveste tudo. E de repente percebes que és um T20 e estavas a viver um T2, sabes? Começam-se a abrir portas e janelas e, e a vida começa a acontecer e tu começas a perceber que Tu nasceste também naquele dia E então foi assim um fogo Lembro-me perfeitamente como se fosse agora Como se tivesse sido há 10 minutos Foi assim o momento mais Mais feliz da minha vida E se eu pudesse só guardar um era esse Sem dúvida, sem dúvida sem Estás dúvida. feliz? Muito feliz Sei que interessa. Muito feliz, eu nem acredito que eu sou esta pessoa, percebes? Eu agora faço canções felizes, eu estou feliz, eu digo que estou muito feliz e nos últimos dois anos eu não tive nada feliz, por isso eu mereço.
0: Muito obrigado.
1: <risos> Obrigada a